0: Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Zagui e o nosso programa fala sobre é, espiritualidade e comportamento. Deixa eu ver o tema que nós vamos falar hoje. É grupo karma. Então, você que está me ouvindo, é, primeiro vou explicar o que é grupo karma. O grupo karma é o um grupo familiar. né? a constituição do grupo familiar, não só na parte física, mas na parte espiritual também. Ou seja, cada um de nós que vem aqui para a Terra, é, nós, bom, nós, não nascemos, nós não somos clonados, né? nós temos que vir de algum lugar, de uma família. Né? E a família normalmente é o pai e a mãe, é a base inicial de tudo. E todo o grupo que cerca, todos os parentes, eles são o nosso grupo karma. Uns muito mais próximos, outros mais distantes, mas todos têm... É, a parte em que eles atuam energeticamente é muito importante na nossa vida. Então, para você entender melhor, é, é assim, o teu pai e a tua mãe são os primeiros referenciais que você tem dentro desse grupo karma. Né? Então, a tua constituição energética é muito parecida com eles. E depois você tem é, os teus irmãos, você tem os teus tios, quer dizer, toda a, uma árvore genealógica né, e que é, faz parte da tua vinda aqui para a Terra, você não nasce em qualquer lugar. A gente costuma nascer naquele grupo que é muito parecido e muito identificado energeticamente e também é identificado no sentido de evolução espiritual, tá bom? Então, é isso aí. Eu vou pegar aqui o primeiro e-mail que a gente tem e até para você que está ligando pela primeira vez ou, ou sintonizando o rádio aí e ouvindo o nosso programa... No nosso programa a gente costuma pegar um tema e desenvolver esse tema. E aí os e-mails que estão vinculados a um determinado tipo de, de tema, são, é, a gente junta né, e traz aqui para conversar com você. Então você que nos ouve, você pode pegar aí o nosso site, que é o www.centrodeestudos.org, você entra lá, tem, tem tudo que a gente pode. Que é assim, tudo que a gente faz né, no Centro de Estudos da Consciência está lá. Então, os nossos grupos de estudos, as nossas palestras, a nossa programação o ano inteiro, programas de rádio, tudo, programa de TV, você vai lá, ele, você entra, tem tudo, tá bom? Então... É, dessa forma você pode entrar e colocar as suas questões. E aí você nem precisa se preocupar se, se está igual ao programa que eu estou fazendo aqui ou não. De repente você tem uma questão espiritual ou mesmo comportamental, você faz a pergunta, depois a gente junta num tema que a gente vai fazer aqui, e aí a gente vai respondendo e vai conversando com você, tá bom? Então, o primeiro e-mail que a gente tem aqui é assim, por eu não falei o e-mail, não falei o site, né? O site é www.centrodeestudos.org. www.centrodeestudos.org. Então é isso aí. E mais, o nosso telefone é o 5904-2116. Anote aí para você saber mais sobre o que a gente faz, né? 5904-2116. Primeira questão colocada é assim, por que a família é considerada um grupo karma? Penso que karma é algo ruim e minha família não tem nada de ruim. Pelo contrário, ela é muito valiosa. Então, tá bom. Então, você está colocando o seu ponto de vista. Depois, ele continua assim. É, todos nos damos bem e nos ajudamos e gostamos muito um do outro. Não concordo com essa afirmação de que família é um grupo karma. Mas você tem o direito mesmo de não concordar e eu estou do teu lado. É, aliás, eu penso que a nossa vida é uma vida que tem que ser feita um percurso de questionamento, né? senão a gente vai aceitando tudo que o outro fala, e eu não acho isso positivo, e até é, é antievolutivo. Né? Você já imaginou se ficar abaixando a cabeça para tudo que o outro fala porque ele é uma autoridade ou porque se acha uma autoridade? Então, não é muito legal. Mas eu vou te explicar por que a gente considera a família um grupo karma. Bom, primeiro que reencarnar não é uma coisa do nosso ponto de vista, estou falando isso para você, para você questionar, tá? não é para você aceitar o que eu estou falando, não. Mas é, do nosso ponto de vista, reencarnar não é uma coisa obrigatória. Nós reencarnamos porque nós temos contextos emocionais. Já fala falar como contextos emocionais? É o apego que a gente tem às pessoas, é a gente achar que tem alguma dívida kármica e precisa voltar para pagar. Então são as pendências que a gente tem emocionais com outra pessoa, então você se relaciona com alguém e aí pronto, é, você fica com alguma pendência emocional, você não correspondeu como deveria aquela pessoa e você acaba voltando, tem inúmeros fatores que nos fazem sentir que a gente tem que voltar. E nesses fatores, em muitos deles, aparecem as culpas, né? as nossas culpas. Então, você tratou mal o teu pai, aí você quer voltar para resgatar isso, e bater um papo com ele, e tentar regularizar essa situação. São os acertos que a gente tem que fazer. Né? Então, a partir daí, nós estamos falando de um contexto emocional, porque a pessoa que precisa... É, que tem apegos, que tem desejos, que, tem, né, que quer ter posses e tudo mais, que quer voltar à Terra por causa sabe, dos prazeres que ela tinha aqui, do que ela podia usufruir. Tudo isso tem a ver com o contexto emocional. A partir... Quer ver, Anote aí porque isso é importante. E se você tiver dúvida sobre o que eu vou falar, você pode mandar um e-mail que eu vou esclarecer. Tá? Mas isso tudo faz parte dos chakras emocionais do ser humano. Então... É, a nossa evolução espiritual está vinculada à sua maior atividade dentro de um chakra. A nossa consciência ela trabalha dentro de um processo energético, e esse processo está feito um chakra, tá certo? Por que, que as pessoas querem reencarnar? Simples, porque elas ainda estão nos processos emocionais, é só por isso. E esses processos emocionais eles realmente têm a ver é, com a primitividade que nós somos, seres humanos. Você fala, mas eu não sou primitiva. Tá bom, é, é assim, o que é uma condição primitiva de existência? Bom, primeiro é identificar o chakra que você está. Se os teus chakras são os chakras instintivos, nos quais você trabalha a maior parte do tempo, significa que você está numa condição primária de consciência. E quando eu estou dizendo isso, eu não espero que o meu ouvinte fique com raiva de mim, eu não estou fazendo uma acusação. Eu estou dizendo que todos nós estamos nessa condição. É uma condição que nós precisamos vencer, que nós precisamos trabalhar para sair desse processo. E você vai poder identificar se você é instintivo ou não, vendo se você tem ciúmes, se você tem raiva, se você tem ódio, se você quer se vingar, se você tem mágoa, se você tem ranços, se você compete com o outro, se você quer destruir o outro. Né? Competir a nível de rixa né? é uma coisa, né, competir apenas... Para é, você conseguir realizar alguma coisa é, saudável, é, sabe? Quer dizer, tudo isso tem a ver com o nosso nível de evolução. Daí, é, quando você diz, não concordo com a afirmação de que família é um grupo karma. É, a gente coloca o grupo karma, porque a gente, aliás, eu também, olha, você está até muito certo nesse negócio de falar que não concorda com o grupo karma. Eu diria que seria um grupo de acertos emocionais. Né? Isso seria uma palavra mais adequada ao meu ponto de vista. Então, um grupo de acertos, né? que é o um grupo familiar. A gente só nasce num contexto familiar porque é, a gente está igual a eles em termos energéticos. E uma família que tem mais, mais filhos, mais... É, mais gente, tá? não precisa ser filhos, né? porque depende da missão, a pessoa pode vir ter mais filhos ou menos filhos, isso não tem muito a ver, mas é, se você tiver uma família muito numerosa, eu vou até explicar para você entender, por exemplo, eu conheço uma pessoa que a família dela faz reuniões anualmente, quantas pessoas vão na reunião? Mais de 100 pessoas, você imagina uma família com mais de 100 pessoas? Por quê? Porque é muito primo, é muito neto, é, é muito tudo que você pode imaginar, é muito filho, é, é tudo. Resultado, é cada pessoa traz consigo um número de espíritos que varia, né? Você vai falar: "Poxa, mas quantos espíritos tem no meu lado?". Você pode ter certeza que tem uma média de 6, 7, 8 por aí, né? Tá então, variando. Vai variar porque tem localidades que tem menos e tem localidades que tem mais. Se você pegar uma determinada origem, né, é, essa, essa origem, por ser mais sanguínea, por ser muito mais ligada à família, ela vai ter mais, mais pessoas, quer dizer, mais consciências espirituais em torno dela. Se você pegar uma família que é uma localidade em que a família não é tão importante, né, como um grupo é, inicial, como um grupo de origem, aí você vai ter menos pessoas espirituais, menos espíritos, tá? Então, é um grupo de acerto. Aí você pode falar, mas a minha família, todo mundo se dá bem, né? Olha, é, tem grupos que são grupos que a gente acha que se dão bem, tem grupos que se dão bem e tem, tem grupos que não se dão nada bem. Não você precisa analisar com calma isso para saber, porque... É, mesmo que as pessoas se respeitem, mesmo que as pessoas conversem, é, o que vale de verdade para denominar se um grupo é um grupo de acerto ou não, e se as diferenças emocionais existem, é assim, primeiro a diferença emocional da pessoa com ela mesma, se existem os conflitos do ego, depois a relação dela com o outro, então, não é uma coisa tão simples de eu te explicar aqui na rádio, mas é uma coisa muito boa de a gente saber, porque a gente pode observar quem nós somos e quem a nossa família é dentro de um contexto. Então, isso é ótimo, né? É ótimo porque aí você consegue, por você mesmo, discernir o que se um grupo karma, um grupo de acerto, é, você está no grupo de acerto ou não. É você que decide. Na verdade quem sou eu para ficar determinando, porque eu vejo um grupo familiar e de repente falo, isso é um grupo né, karma, isso é um grupo de acerto, mas tem grupos que são evolutivos, tem é, consciências que se reúnem para crescer, para produzir, para gestar coisas muito saudáveis. Então, dá uma olhada se a tua família é assim, se você quer que ela seja assim está forçando a barra, né, ou se ela não é assim. Eu espero ter respondido mais ou menos, eu sei que esses assuntos são com complicados. Então, olha só aqui, a questão seguinte é assim, é, professor Moisés, eu tenho uma dúvida que me acompanha há muitos anos, desculpe não me identificar, mas prefiro assim, eu tenho 62 anos, sou casada e tenho três filhos, a primeira e a última gravidez foram ótimas, eu tive uma relação muito afetiva com o bebê na barriga, com o filho do meio não foi assim. Logo que engravidei, passei a ficar muito irritadiça e confesso que não queria o bebê. Vou até sublinhar aqui o que você está falando. Você ficou muito irritadiça e confessa que não queria o bebê. Está ótimo. Mas ele nasceu e correu tudo bem. Acontece que com esse filho eu não me dou bem. A gente nunca conseguiu se entender. Já tive muitos sonhos com ele que me pareceram de outras vidas onde ele era um carrasco que me maltratava. Se isso é verdade, estamos juntos agora, eu como mãe dele, para que eu possa perdoá-lo, ela está perguntando, eu como mãe dele para que eu possa perdoá-lo, tá né? perdoá preciso entender o que se passa, pois tudo isso é muito pesado para mim. Se puder me dar uma orientação, fico muito grata. Olha isso que você está falando, né? é, é bem interessante, porque nem todas as pessoas da nossa família, elas... É, se dão bem, né? Aliás, eu estava falando exatamente isso de grupo karma, né? Não é de você ficar procurando respostas que muitas vezes não são verdade, né? É, essa, essa coisa que você está perguntando para mim, muita gente chega e fala assim, ô oh, Moisés, eu tenho um problema com meu marido que é assim terrível, aí a pessoa diz que quando ele está longe, ela fica com saudade, quando ele está perto, ela quer matar o marido, então, eu falo, quando eu falo com ele pelo telefone, é meu amorzinho, mas quando ele está na minha frente, eu fico muito irritada, e aí ela pergunta se isso é karma, eu penso que é assim, antes de mais nada, antes de mais nada, para tudo, inclusive para o bebê que está na sua barriga, você precisa de ver as condições emocionais em que isso está acontecendo. Como está a tua relação, por exemplo, com o teu marido? De repente, o teu primeiro filho, você foi muito paparicada, ou foi bem tratada, ou sei lá, quer dizer, houve uma relação emocional mais acolhedora, de desejo, de carinho, porque a gente não pode pensar é, no que está acontecendo colocando só a gente como ponto principal da história. Se você tem um marido, esse marido vai influenciar. Os parentes também vão influenciar, não é verdade? Então, tem um, um contexto mais amplo e variáveis a serem contempladas. Senão a gente fala, é karma, né? isso é coisa de outra vida. Eu, eu penso que é, esses ajustes têm que ser entendidos primeiro no... Um, no processo emocional, né? de como a gente está, de como a gente é, deseja as coisas, não deseja, como está a nossa relação com as pessoas que estão por perto, tudo isso é importante. Quando você diz que no segundo você não queria o bebê, precisa ver. É como é que foi a criação do primeiro, porque de repente você fica indisposta para ter um filho, ou mesmo porque depois que você teve o filho, a tua relação com o teu marido não ficou tão legal, né? não ficou tão saudável, é, ele não te desejava tanto, não te procurava, quer dizer, essas coisas são importantes de a gente analisar. Mas vamos supor que você, depois de analisar tudo isso, fala, não, não é isso, porque estava é, tudo bem. Com sinceridade, tá? Verifica isso com sinceridade, que é importante. Daí, se é, você passar por essa peneira, né? E falar, não é uma coisa emocional. Olha, esse mesmo processo que eu estou te falando, ele serve para os processos espirituais. Então, você vem trazendo é, de uma outra vida, você fala, não, mas ele foi um carrasco e tudo mais. Eu penso que não precisa ser um carrasco para você ter dificuldade com ele. Você podia ter uma dificuldade de relacionamento, por exemplo, ele podia ser o teu pai, né? É, normalmente as pessoas que estão na nossa família, elas têm dificuldades de sair daquele grupo, que é uma egrégora, uma família é uma egrégora. Então você costuma, por repetição e por medo de novas, de coisas novas, se você verificar que isso é uma verdade, as pessoas têm medo de coisas novas, né? Então, é, daí você tende a nascer na mesma família. Mesmo que as pessoas é, não te tratem tão bem, mesmo que você tenha diferenças, é melhor nascer na mesma família, porque você já sabe como você vai interagir com eles. Tá certo? Então, uma, uma boa ideia você pensar nisso porque de repente ele pode ter sido, não precisa ter sido um carrasco, pode ter sido um pai, um tio, um padrasto, é, uma mãe que ela, ela te maltratava, ou alguém que, que era muito submisso, não importa, mas tinha uma carga emocional. E eu penso que se você levar isso em conta, você vai poder é, se relacionar com ele melhor. Né? Mas eu vou dizer uma coisa para você que está nos ouvindo, 59042116, porque nós temos muitas palestras, muitos trabalhos com relação à espiritualidade, você, isso que você está colocando aqui, eu acho que não é só você que quer saber, muita gente quer saber, e aí você vai entender melhor e vai poder aproveitar melhor a sua existência. Eu agradeço a você por ter feito esse percurso com a gente e até a próxima semana.